0: Всем привет! Меня зовут Женя Мрадшоева. Это восьмой выпуск подкаста Pillow News. Я не знаю, что у вас было в инфополе за последние две недели, но количество публикаций о том, что определенные артисты продают свои музыкальные каталоги инвестиционным компаниям или же что инвестиционные компании покупает эти каталоги в каких-то огромных-огромных масштабах, как-то не выходило из моего поля зрения, и я вообще не понимала, что происходит. Я не понимала, это я что-то пропустила, или это действительно происходит какой-то взрыв покупок и продаж музыкальных каталогов, и начала немножко углубляться в эту тему, и поняла, что действительно за последние несколько недель это стало самой горячей темой, когда, когда по, раз, по различным набору причин артисты большие артисты, например, в том числе Боб Дилон, начали продавать свои каталоги. И некоторые из них, например, объясняли это тем, что, к сожалению, если... Сонграйтер написал какой-то хит, это совершенно не означает, что он получает много денег. И из-за отсутствия в том числе каких-то офлайновых событий некоторые посчитали единственным возможным вариантом для себя продолжать жить и работать, продавать свои каталоги и получать, получать за них деньги, на которые они могут существовать дальше. И, если честно, когда я читаю подобные истории, несмотря на то, что я как бы знаю, что большие артисты все-таки получают большое отчисление со стриминга и что этот 1% самых богатых артистов, они все-таки не, ну, как бы не являются заложниками лейбов То есть они получают деньги, у них все хорошо, они покупают свои дорогущие дома, автопарки, и каждый день показывают нам stories, какие они охуенные, как у них все охуенно. Но каждый раз, когда я вижу такие истории, особенно когда это касается сонграйтеров, которые делают хиты, и ты просто не веришь, что этот человек продает свой каталог, потому что у него, у него нет возможности оплачивать даже аренду. И мне кажется, таких историй, из-за того, что голоса такого уровня популярности они, они, они меньше доходят до нас, что мы чаще видим то, что говорят как бы, большие популярные, там, популярные личности, что нам иногда кажется, возможно, что ситуация выглядит как-то совершенно иначе, что вот там только маленькие артисты не получают ничего со стримов, и все остальные просто зарабатывают и лопатами гребут это все. Но как бы вчитываясь в это все, понимаю, что на самом деле даже для больших популярных артистов или сонграйтеров для них ну, ковид как бы, разрушил очень многое. И был твит одного из артистов, который написал, что вы даже не представляете, какое большое количество популярных артистов, которые, как вам кажется, не могут не зарабатывать нормальные деньги, не зарабатывать нормальные деньги. И в это сложно поверить, но это факт. В, как бы инфополе взорвалось а, с новости о том, что это называется song management. А, то есть это такая новая волна не классических инвестиционных фондов, но и не музыкальных игроков. То есть где-то на пересечении этого компании, которые поднимают деньги для того, чтобы инвестировать это в музыкальную интеллектуальную собственность. Компания, про которую, собственно, много писали за эти пару недель, называется Hypnosis. Они появились в 2017 году, и один из основателей и человек, который максимально лоббировал вообще всю эту категорию музыкальных, музыкальной интеллектуальной собственности как категорию для инвестиций, он бывший менеджер довольно больших артистов Iron Maiden, Eagles, и он, собственно, наблюдал пару десятков лет, что происходило на рынке, и он понимал, что нынешняя расстановка сил в музыкальной сфере, она максимально неблагоприятна для сонграйтера. То есть, да, с точки зрения как бы, финансовой пирамиды, понятно, что те компании, которые зарабатывают деньги, которые монетизируют, которые, там, не знаю, мейджоры, они максимально получают профит с этого, но сонграйтер, он очень сильно недооценен. Это действительно так, за последние 72-75 лет вознаграждение, ставка, да, вознаграждение сонграйтера, она поднималась всего пару раз, и э, в 2018 году, собственно, по принятию Music Modernization Act самая главная такая животрепещущая тема, она была в том, что ставку сонграйтерам повысят почти в два раза в течение пяти лет, и все стриминговые сервисы должны были, э, то есть их обязали это сделать, и Spotify, собственно, после этого подал апелляцию с тем, что это будет сложно сделать, это невозможно, и т.д. и т а, Вот, за что сонграйтеры Особенно нежно ненавидит Spotify. Это компания, которая вот происходит как бы на стыке э, двух таких традиционных типа сфер, такая инвестиционная, банковская и музыкальная. А, что они делают? Они считают, что нынешняя расстановка сил, которых сонграйтер, сундрай, несмотря на то, что это основа и фундамент любого хита, они очень а, недооценены и им недоплачивают очень сильно, а, что расстановка сил должна поменяться, потому что это очень важные люди для, для создания, музыки, для создания трека, песни, и индустрия должна не просто это сказать, но еще и показать с точки зрения финансовой. Предыдущая модель, она заключалась в том, что есть компания, которая получает права от сонграйтера и как бы издает твой каталог и собирает с компанией вознаграждение, да, это могут быть и синхронизация, это может быть это радио, это синхронизация, это всякие плейсменты в TV, в фильмы. И это компании, которые как бы от твоего лица собирают для тебя роялти. И чаще всего это, как они называют, пассивно лежащие пласты как бы музыкальных активов, которые при внешних запросах обсуждают их интеграцию во что-либо, но нет такого понятия, как активная работа с каталогом. И, как рассказывает глава Hypnosis, новое направление, которое называется Song Management, это компания которые не просто а, сидят с этим прекрасным каталогом мировых хитов, от мировых легенд, а работают максимально активно с каждым материалом. В том числе они работают вместе с онграйтерами, дают им, э, дают им примерный список возможностей, обсуждают это с точки зрения этических, идеологических, и дальше максимально активно работают. Вот интересную э, хотела дать даже не то что статистику, а вот э, основатель привел в пример. У каждого лейбла, е, у каждого менеджера есть э, как бы свой вот паблишинг, да, вот именно издатель, который работает с онграйтерами, который получает вознаграждение награждения для сунграйтера. Warner Chapel — это подразделение Warner, которое занимается паблишингом, они заработали в 2019 году 640 миллионов долларов за полтора миллиона песен, которые находятся в их каталоге. При этом Hypnosis, вот эти ребята новые, они сделали 85 миллионов долларов за 13 тысяч треков песен. То есть, за 1% каталога Warner Hypnosis сделали 14% дохода. И одна песня Hypnosis принесла им 6286 долларов, одна песня Warner принесла Warner 150 долларов. И... Они за три года инвестировали 1 миллиард долларов в покупку каталогов. И на сегодня, в связи с тем, что есть такое понятие, как авторское право, в котором длительность права на музыкальное произведение, оно длится до конца жизни, плюс 70 лет с января следующего года после смерти. И, соответственно, они посчитали, что на сегодняшний день это, конечно, очень как бы считать жизни мировых как бы, звезд в количестве лет. Мне кажется, это не, очень неэтично, но тем не менее они посчитали, что э, прав на этот каталог у них на 110 лет. Э, то есть, таким образом, они посчитали примерно, сколько будут жить артисты, которых, э, чьи каталоги у них, плюс 70 лет после этого. Ужасный-ужасный подход, но тем не менее. То есть, собственно, что они говорят? Они говорят, что они считают, что сонг-менеджмент — это активная работа с каталогом. При этом они э, говорят, что э, понятно, что лейблам им интереснее работать с новым материалом, им интереснее находить новых героев, новых сонгра сонграйтеров, инвестировать в них и получать доход как бы с будущего материала. Но что не, очень сильно недооцениваются, а, вот эти музыкальные активы иконических артистов, а, которые вошли в историю, которых прослушивает постоянно очень много, даже без каких-то публичного присутствия их. Он считает, что нужно не просто получать вознаграждение и делить его, а нужно уметь очень активно работать с этим каталогом. И я с ним согласна, потому что есть очень много возможностей для интеграции музыки артистов с телевидением, с кино, с рекламами. И здесь нужно выступать в очень активной позиции и стараться сделать так, чтобы каждая песня в твоем каталоге, она монетизировалась, чтобы ее куда-то брали, чтобы за нее платили, чтобы она жила, чтобы она была активной. Таким образом, уже по посерчев глубже и глубже, я поняла, что это феномен последних пары лет. Именно скупка, ну, скажем так, более каким-то меркантильным словом, скупка музыкальных каталогов, музыкальных произведений. И здесь может считаться, как если мы понимаем, что при создании произведения есть два копирайта. Копирайт правообладателя, да, и копирайт сонграйтера, копирай, копирайт автора. То есть, например, если мы берем песню, там у нее есть автор текста, автор музыки, то есть еще конечная законченная произведение. Это называется фонограмма, в английском языке это называется мастер. мастер И, соответственно, чаще всего права на фонограмму у звукозаписывающей компании, ну, как бы, если мы говорим какую-то классическую схему, как это было очень много лет, сейчас же часто фонограммы принадлежат самому артисту. И есть еще часть вознаграждения, которое собирает именно сонграйтеры, то есть очень редкая, на самом деле, ситуация, в которой человек сам пишет текст, человек сам исполняет и еще является правообладателем, это довольно редкая ситуация. Поэтому есть еще категория вознаграждения для сонграйтера, и, соответственно, чаще всего, когда я говорю про скупку каталогов, я говорю именно про сонграйтеров. То есть, например, Долли Партон, которая, наверное, больше всего известна а, именно тем, что она написала «I will always love you» Уитни Хьюстон. То есть у нее есть огромный каталог, и она, например, тоже подумывает о том, чтобы сейчас его продать, потому что ей нужно найти деньги на то, чтобы профинансировать. Вот у, в Америке это называется estate, как «estate». Ну, типа, управление. Uh, то есть, например, говорят нам Майкл Джексон Доли Долли Партен Стейт. То есть, группа людей, которые будут работать с каталогом артиста после его смерти. То есть, она передает как бы права. Вот есть, uh, например, The Killers, uh, продали. То есть, я просто пытаюсь показать на этих примерах, что это уже стало довольно частой штукой на рынке. И многие артисты, uh, популярные, которые там для меня популярны, например, они начали продавать свои каталоги, и они не всегда... это Есть категория артистов, которые объясняют это тем, что мы продаем, потому что на... ну, грубо говоря, мы хотим на 5 лет спокойно жить, и пусть этот каталог будет у кого-то, а потом мы выкупим его и дальше продолжим с него зарабатывать. Либо, например, мы оставим себе какой-то процент, мы получим какой-то аванс. Но есть артисты, которые просто говорят, что мы хотим, чтобы о наших треках чтобы ими активно занимались, чтобы они не лежали там и не получали постоянно пассивный доход, который как бы может как оставаться тем же, так и уменьшаться. Мы хотим, чтобы эти песни жили. И The Killers, например, таким образом объяснили то, что они продали, они продали весь каталог до 2020 года. При этом, допустим, один из, наверное, самых публичных таких кейсов продажи и покупки каталога — это каталог Taylor Свифт. Насколько я понимаю, там прям фонограмм, то есть законченных произведений, которые ее бывший лейбл, с которым она все начинала и делала Big Label Machine, по-моему, Big Machine? Нет, Big Label Machine. Они продали это все Скутеру Брауну, который, несмотря на то, что довольно звездный менеджер, но часто выглядит полнейшим мудаком. Он не дал ей возможности выкупить ее каталог, потому что какой идиот отдаст обратно артисту каталог, который зарабатывает ему миллионы долларов. И он специально не дал возможность Тейлору, так же как Universal, он не дал возможность ткани выкупить свой каталог, и они сейчас в этом году еще раз перепродали его, и при этом они не просто его перепродали за 300 миллионов долларов, это 6 альбомов Тейлор Свифт, они еще и продолжают получать процент с этого, что <смех> для меня, конечно, и Тейлор сказала, что она с удовольствием, ну, она увидела, что подход новой команды, которая приобрела активы, совершенно иной, он очень как бы про-артист, но при этом она сказала, что она не хочет никаким образом иметь никакого отношения к Скутеру Брауну, поэтому, к сожалению, она не может может продолжать работать, ну, типа, сотрудничать с этой компанией, помогать ей. И именно поэтому она переписывает uh, re -record, да? uh, переписывает все свои шесть альбомов сейчас для того, чтобы, несмотря на то, что это будет другая аранжировка, и, наверное, что-то будет другое, но, тем не менее, это будет, будет то, что будет ее, чем она будет владеть. И, в общем-то, вот эта покупка и продажа музыкальных каталогов, она стала какой-то взрывной темой последних лет. При этом, на самом деле, это происходило на протяжении, ну, там, не знаю, с 2000 года, по-моему, считается, что уже начались такие крупные сделки. При этом часто это было там, допустим, издательская компания большая покупает издательскую маленькую компанию, и они как бы берут каталог. И таким образом, допустим, мейджеры, они что же там себе подбивают все больше и больше, чтобы быть как бы больше и получать больше денег. Но впервые за последние пару лет в игру ворвались именно инвестиционные фонды, то есть компании, которые больше заточены на финансы, на просчет, на Ан аналитику, на аудит, на вот это вот очень-очень детальное понимание того, что происходит. И, собственно, человек, который создал вот Hypnosis, да, который сейчас прям самая такая как, типа Spotify <laughs> в мире продажи покупки музыкальных каталогов, человек, который работал с артистами, он понял, что многие недооценивают ценность как бы музыкально-интеллектуальной музыкальной интеллектуальной собственности, и он бы хотел, чтобы инвестбанкиры это поняли. И как он сам это рассказывает, он три года этим занимался, он пытался всем объяснить, что несмотря на то, что ну, как бы музыкальный бизнес, он довольно рискованный, особенно с точки зрения будущих вложений, но с точки зрения уже существующих как бы доходов, понимания того, с каждым годом, что происходит, увеличение прибыли или там плато, что с этой точки зрения достаточно информации на данный момент, чтобы понять, как будет себя вести каталог на протяжении следующих лет. Это довольно интересная штука, потому что, по сути, это как бы заем, но только у профильной компании, то есть не у банка, да, а у компании, которая все-таки... Ну, специализируется на музыке. При этом ты можешь, например, получить деньги за какой-то процент своего каталога. Или ты можешь получить, продать нас какое-то количество лет, при этом избавив себя вообще от дохода, но при этом потом получить право выкупить этот каталог через какое-то время. Для меня это какая-то новая финансовая схема. И вот я погрузилась в последние пару дней и слишком много, мне кажется, прочитала на эту тему. Это, конечно же, в том числе связано с бумом стриминга на сегодняшний день. И и в целом с тем, что очень многие артисты 70-х, 80-х, 90-х, которые были очень популярны в то время, они э, как бы... Их их как будто бы не ценят сегодня, хотя их каталоги э, приносят большой доход. Например, вот вездесущий в новогоднее время хит Марай Керри «All I Want For Christmas Is You», например, он вошел, э, его купил... То есть он был в каталоге, который купил «Hypnosis», да, то есть э, это трек, который там в новогоднюю пару всегда номер один, и он там просто типа «Hit, хит хит hit «Hit of the вот Таким образом, что есть артисты, на которых мы чаще смотрим на современных, на актуальных артистов, но есть большое количество артистов, которые недооценены, которые сидят со своими каталогами, при этом ничего не происходит, их компании этим не занимаются. А, собственно, вот Song Management Company, как я так понимаю, новая такая категория компаний, новая категория управления музыкальными активами, то есть она принимает такую активную позицию, что каждая песня должна активно продвигаться каждый момент. И еще очень важно упомянуть, что, пока не забыла, подобные сделки, они как бы на протяжении всех этих лет были, но они чаще всего были приобретение больше компании, меньшей компании и так далее. Сейчас вступают в игру уже там, инвестфонды или фонды, которые оперируют, управляют деньгами частных инвесторов, которые вот предлагают музыкальные активы как категорию для инвестирования, что вот это, это категория, которую легко можно измерить, посчитать, понять динамику и инвестировать в нее, исходя из этого. И в, 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 в отличие от... Если посмотреть на динамику с 2000 года, и там допустим каждый год была какая-то большая сделка или раз в два года, то э, в 2020 году их уже было пять или шесть. То есть, э, как бы, очевиден интерес к этому. И э, некоторые люди, которые больше работают в этой сфере, они говорят, что как бы, это будет золотая лихорадка этих пары лет, и в какой-то момент как бы начнется уже все... И, то есть важно сейчас для инвестиционных фондов закупить это сейчас, потому что это на данный момент пока как бы интерес не стал настолько обширным, что стоимость этих активов может быть меньше. Особенно из-за того, что нету какой-то определенного понимания сколько что должно стоить. То есть это часто регулируется в свободном режиме. То есть вот нам кажется, что это столько стоит. И кажется, что спустя пару лет все эти правила будут установлены и, возможно, дальше уже сложнее будет. Там уже нужно будет перекупать намного дороже и это уже будет менее прибыльно для инвесторов. Вот. То есть, с другой стороны, нужно не забывать, что люди сделают деньги на этом. Вот. Даже если они говорят, что они за искусство, они за музыку, они за артистов, они за... Они поддерживают, они инвестируют и так далее, нужно помнить о том, что они не делают это за спасибо, они делают это за деньги. И очень классную вещь сказал Мёрк Меркуриадис, это вот, собственно глава Гипнозиса, и его основатель, и человек, который менедж ⁇ Iron Maiden, Eagles и даже Бионсе, по-моему, у него прям в ростере. Он высказал очень интересную мысль. Он сказал, что роль сонграйтера особенно недооценена, потому что за многие десятки лет мы привыкли к тому, что артист пишет тексты, исполняет их, и иногда даже пишет музыку. Мы привыкли больше относиться к артисту как к человеку, который собственными силами делает то, что потом становится популярным. И последние несколько лет уже показали, особенно с бумом стриминга, технологическим решением проблем с пиратством, они показали, что не обязательно вообще сейчас иметь какое-либо отношение к производству, к созданию музыки. То есть ты можешь быть только исполнителем, или ты может быть и сонграйтером, и еще может быть 15 сонграйтеров, да? Когда мы смотрим... За что я люблю Apple Music, то, что под текстами всегда есть список сонграйтеров. И когда ты смотришь, например, Seeker Mode, от Рэвина Скотта и Дрейка, и ты видишь там 30 сонграйтеров, и ты пытаешься понять, я помню, что Ваня Рудбой очень смешно прокомментировал, он сказал, что они что-то типа по строчке э, накидали. Вот, и ты понимаешь, что за большими хитами стоят большие команды, или, например, когда ты начинаешь слушать истории Бритни Спирса, Рианы Гранде, Энн Синк, вот бойс-бендов особенно, либо же довольно популярных артистов, что ты понимаешь, что, например, продюсеры, с которыми они работают, те, кто отвечает за финальный продукт, это как бы топовые топовые люди в индустрии, которые знают, что такое популярный звук, которые делают хит за хитом. Ну, то есть, я понимаю, что это не есть стопроцентный рецепт, потому что если бы он был, то просто все бы приходили к Марку Мартину или Рику Рубину и такие, типа, а можно быть звездой? Вот. Но это очень важно. Это не стоит недооценивать то, что есть определенная формула, она просто дает больше возможностей для того, чтобы прийти к популярности, чем отсутствие этой формулы. В данный момент, именно потому что нам всегда кажется, что, например, если это Дрейк, то Дрейк все сам делает, то именно поэтому роль сундграйтера, она так недооценена и, и так как бы ну довольно скрыта в наших глазах. Потому что я, например, ну, в связи с каким-то профессиональным интересом, всегда смотрю э, сундграйтеров, когда у меня есть возможность. И когда ты видишь, что э, там, не знаю, альбом один трек, а не Веста, это 50 коллабораторов, то ты как бы начинаешь понимать, что, блин, наверное, сидя на коленке с микрофоном на кровати, возможно, ну, если ты не лишь наверное, сложно. И то, я так понимаю, что, на то, что все говорят о том, как дешево делать э, музыку, которую делает Билли Алиш, это тоже довольно сильная иллюзия. И с точки зрения денег, и с точки зрения таланта. Мне кажется, что нужно доносить до молодых артистов, что это очень круто, если это получается, и ты растешь, и ты видишь, что тебя все больше и больше людей слушают, и ты находишь эту какую-то свою популярность. Это классно, но что в среднем все-таки нужно наличие профессиональные команды для того, чтобы сделать это более вероятным. И мне кажется, это нужно доносить и культивировать этот подход к музыке как к продукту, который создает пусть небольшое количество людей, но тем не менее людей, которых, у которых уже есть трек-рекорд популярных хитов и вообще понимание того, как работает текст, как работает музыка и так далее.